0: Jan hat uns den Text eben schon gelesen. Ich glaube, das war die Hoffnung für alle. Ich finde es mal ganz wertvoll, wenn man so Bibeltexte in verschiedenen Übersetzungen liest. Deswegen lese ich jetzt noch einmal den gleichen Text nach der Luther-Übersetzung. Für manche vertrauter, für manche sicher fremder, aber man hört dann noch mal anders hin. Als 1. Timotheus 4, 1 bis 11. Der Geist aber sagt deutlich dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück über dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen besonders der Gläubigen, dies gebiete und Lehre. Dein bester Freund kommt mit einem Anliegen zu dir. Seine Ehe ist in der Krise, er hat so viele nette, jüngere Frauen um sich herum und eine davon hat es ihm ganz besonders angetan. Ernsthaft überlegt er, seine Ehe zu beenden, um frei für die andere zu sein. Du bist geschockt, mit allem hast du gerechnet, aber nicht mit sowas. Nicht er. Warum, wieso, weshalb? Diese Fragen gehen dir durch den Kopf, aber du fragst ihn, warum tust du das? Und dann erzählt er von seinen neuen Gefühlen, die er nur von früher her kannte. Von dem Motzen seiner Frau und dem Lächeln der anderen. Und überhaupt, so sagt er, ist das heute ja nicht mehr so wie früher. Heute ist es doch normal, dass man sich scheiden lässt. Das tun doch alle. Tun das alle? Dass zu viele Ehen geschieden werden, ist leider wahr. Aber sollte das heute anders sein als früher? Und vor allem wenn das geschieht, sind die Menschen dadurch glücklicher als früher? Soweit ich das beobachten kann, ist das eher das Gegenteil der Fall. Man hetzt plötzlich von Partner zu Partner Ständig ist man bemüht und muss man bemüht sein, den anderen zu halten. Immer lebt man in der Angst, der andere könnte sich eine neue oder einen neuen suchen. Ist das besser? Unsere Presse rühmt diesen Lebensstil als die große Freiheit, die große Errungenschaft unserer Zeit. Doch jeder, der das glaubt, erfährt Enttäuschung. Man darf nicht alles glauben, was man liest. Ich glaube, nie war der Spruch wahrer als heute. Da sitzt du mein Freund bei dir, was rätst du ihm? Du wirst ihn erinnern an das, was er mit seiner Frau bereits erlebt hat. An die schönen Momente, wie glücklich sie waren und wie gut sie doch zueinander passen, wirst du ihm sagen. Vor allem wirst du ihn wohl ernsthaft mahnen, seine Ehe nicht aufzugeben. Nicht zu glauben, dass bei einer anderen alles besser wird. Im Gegenteil. Vielleicht wirst du ihm sogar von deiner Ehe erzählen, dass es normal ist, wenn Gefühle sich ändern, dass das zum Leben gehört und dass man älter wird und dass du vielleicht auch solche Gedanken hattest. Aber gerade weil es dein Freund ist, wirst du alles tun, ihn von seinem Irrweg zu bewahren, erzählen, wie du damit umgegangen bist, wie du gemerkt hast, dass anders der bessere Weg ist. Du wirst versuchen, ihm zu helfen, nicht auf das Geschwätz der anderen zu sehen und zu hören. Du wirst ihnen die vor Augen führen, die solche Krisen gemeistert haben, immer noch glücklich oder vielleicht glücklicher miteinander leben als vorher. So schrecklich solche Krisen sind, so normal gehören sie doch zu unserem Leben. Und gut ist es, wer dann einen Freund hat, der einem den Kopf zurechtdrückt, der Klartext redet und auf den man dann auch hört. Paulus schreibt jetzt an Timotheus Ähnliches über die Beziehung von Gläubigen zu Jesus Christus. Da die Bibel ja Jesus als den Bräutigam und die Gemeinde als die Braut beschreibt, können wir unseren Glauben mit solchen Beziehungen und Eheerfahrungen vergleichen. Und auch da die Bibel den Abfall vom Glauben als Hurerei bezeichnet, unterstreicht das noch einmal. Paulus schreibt so jetzt an Timotheus, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Was ist da passiert? Da gab es also Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die Christen geworden sind. Sie sind eine verbindliche Beziehung zu Jesus eingegangen, haben ihr Leben mit Jesus gelebt, und jetzt tun sie es nicht mehr. Dabei sind sie, von denen Paulus hier schreibt, nicht weniger frömmer geworden als früher. Im Gegenteil, sie nehmen manche Dinge sogar ernster. Jetzt sagen sie, man muss so eng mit Jesus verbunden sein, dass er die Ehe ersetzt. Man soll gar nicht mehr heiraten. Und sie wissen auch genau, was man essen darf und was nicht und was ganz besonders gefährlich ist. Geschickt machen sie den anderen ein schlechtes Gewissen und geben dabei vor, die wahren Frommen zu sein. Und so verführen sie einige. Sie bringen sie dazu, den verführerischen Lügen zu glauben und Jesus zu verlassen. Man kann sie jetzt entsetzt fragen, warum, wieso, wie ist das so passiert und wie kann das passieren? Warum lässt Gott das zu? Aber diese Fragen führen vom eigentlichen Problem weg. Sie suchen die Ursache dann und die Auslöser in anderen, in Situationen, in, um, in Umfeldern, in Entwicklungen. Dabei hat jeder, jeder ganz persönlich für sich diese Entscheidung getroffen, nicht andere, nicht Umstände. Jeder für sich persönlich trifft die Entscheidung zu glauben oder auch wieder nicht zu glauben, so wie er sich mal für Jesus entschieden hat, und um auch sagen, ich glaube das nicht mehr. Man kann auch dem Glauben, mit dem man positive Erfahrungen gemacht haben, den Rücken kehren. Die Frage bleibt, wie kann es dazu kommen, dass Paulus schreiben muss, es ist normal, dass so etwas geschieht. Was hat denn die Menschen dazu gebracht, der biblischen Botschaft den Rücken zuzukehren und, so wie Luther hier noch übersetzt hat, Altweiberfabeln mehr zu glauben? Ehrlich gesagt, ich stelle mir die Frage heute auch öfter ich kenne viele Menschen, für die die Bibel die größte Dummheit an sich ist. Aber selbst glauben sie total verrückte Dinge. Kennt ihr auch solche Leute? Die ernsthaft glauben, dass Steine eine Strahlung haben, die auf ihre Gesundheit wirkt, dass unterirdische Wasseradern mein ganzes Leben beeinflussen können, dass Sterne über die Zukunft Bescheid wissen. Ist das ein Klüger? Altweiberfabeln. Ich muss an sowas denken. Ich glaube, jeder einigermaßen vernünftig denkende Mensch kann sich dann nur fragen, wie kann man nur? Und den Eindruck habe ich von Paulus hier auch, dass er dasselbe tut. Was sich dabei in den Kopf gegriffen hat, wissen wir natürlich nicht, aber in Worten macht er sehr deutlich, wie, was, für was für einen Irrsinn er so etwas hält. Und dann gibt er dem Timotheus einen nachdrücklichen Hinweis, wie er mit solchen Irrlehren umgehen soll. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Über dich selbst aber in der Frömmigkeit, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Wenn ich das so lese und versuche zu übertragen, muss ich sagen, oh weia, Paulus ist aber völlig unzeitgemäß. Wenn man es so übertragen wird unserer Zeit, wird er vielleicht heute schreiben, denn alles Biogerede über gesunde Ernährung ist wenig Nütze, weil das alles mit dieser Erde vergeht. Viel wichtiger als alle Erkenntnisse über gesundes Leben ist die Erkenntnis, wie man das ewige Leben bekommt und nicht wieder verliert. Dass er auch auf unsere Zeit zutrifft, ich denke fast schon, dass Menschen mehr Wissen über gesunde Ernährung haben, als Wissen über den Weg zum ewigen Leben. Ich möchte damit jetzt keinen biologischen Anbau und auch keine gesunde Ernährung schlecht reden. Es ist gut, dass wir das alles wissen. Es ist noch besser, wenn wir das auch tun. Aber dasselbe gilt ebenso auch für das ewige Leben. Wir müssen wissen, wie wir es bekommen und behalten. Das ist eine Frage, die zieht sich eigentlich durch alle Zeiten durch. Paulus schreibt das an Timotheus. Denkt an den Gründer von Krishona, den Spittler, den hat das auch bewegt. Sein Motto war, wenn wir dafür sorgen, dass Heiden Christen werden, müssen wir auch dafür sorgen, dass aus Christen nicht wieder Heiden werden. Also immer wieder dieser Gedanke, der sich durchzieht bis in unsere Zeit hinein. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. das unterstreicht Paulus dem Timotheus, worum es geht, um das Wort Gottes zu kennen und zu leben. Man kann es eben nur glauben, wenn man es kennt. Und daran, daran mangelte es wohl den Christen damals wie auch heute. Damals kann man sich ja fast noch entschuldigen, weil die hatten nicht so viele Bibelübersetzungen, nicht so viele Möglichkeiten, einfach an das Wort Gottes zu kommen, wie wir heute. Bei uns sollte eher die Problematik, welche Übersetzung nehme ich und welche lieber nicht. Aber wir haben sie. Vielleicht gab es auch damals schon etliche, die sich dachten, ich muss einmal ein Gebet sprechen, dann bin ich Christ und alles ist gut. Dann habe ich die Eintrittskarte für den Himmel, egal wie ich weitermache. Aber auch da gilt, der Glaube an Jesus funktioniert wie eine Ehe. Er ist eine Beziehung. Keine Eintrittskarte. Beziehung ist Miteinander. Je mehr man miteinander macht und miteinander redet, umso besser ist eine und wird eine Beziehung. Umso leichter können Krisen bewältigt, Verführungen abgetan werden und man lernt einander immer tiefer kennen. Aber je weniger man miteinander macht, umso mehr macht man logischerweise mit anderen. Denn irgendwas macht man ja immer. Und umso mehr lernt man andere besser als den eigenen Partner kennen. Umso größer die Gefahr, andere mehr zu lieben als das, was man hat. Entfremdung nennt man das, Entfremdung setzt sich ein. Das gleiche gilt auch für unseren Glauben, für unsere Beziehung zu Jesus. Denn die Bibel ist kein totes Wort, sondern ein lebendiges Buch. Lebendig, weil Gott bis heute und bis Jesus wiederkommen wird, dadurch ganz persönlich zu uns redet. Mitten hinein in unseren Alltag. Wenn ich Bibel lese oder wenn ich Predigten höre, höre ich auf Gott höre ich hin. Ich weiß nicht, ob das den Männern auch so schwer fällt wie manchen Ehen. Ich behaupte mal, dass die meisten Männer mit dem Hinhören so ihre Schwierigkeiten haben. Also mir geht es so, ganz ehrlich. Meine Frau kann ja manchmal sagen, habe ich doch gerade gesagt, ich weh echt. Ich kann doch Fragen beantworten, und dann weiß ich weiß nicht, was ich dazu gesagt habe. Also es gibt es. ist nicht, nicht ruhmhaft, aber es gibt es leider. Und ich denke manchmal, ob wir auch so Bibel lesen und auch so mit Gott umgehen nicht richtig hinhören. Auch da gilt, je mehr Zeit ich mit Gottes Wort verbringe, je mehr Zeit ich habe, auf Gott zu hören, umso mehr kann er mich prägen. Und je mehr Zeit ich mit anderem verbringe, umso mehr wird anderes mich prägen. Und logisch, ich habe immer nur 24 Stunden. Die Frage ist immer, womit verbringe ich mehr Zeit? Das prägt mich mehr und das wird mich auch mehr in seine Richtung ziehen. Je weniger Zeit ich mit Gott verbringe, je weniger genau ich auf sein Wort höre, umso empfänglicher werde ich zwangsläufig für anderes Wissen, für andere Erkenntnisse. Und dabei kann die Beziehung zu Jesus Schritt für Schritt verloren gehen. Und auch das geschieht oft genauso schleichend, wie eine Ehe in eine Krise rutscht, bis man irgendwann an den Punkt kommt und merkt, wir haben uns ja nichts mehr zu sagen. Oder entdeckt, dass sind ja andere viel interessanter. Aber eben dagegen hilft nur das, was du hoffentlich als guter Freund oder gute Freundin auch deinem Freund oder Freundin raten würdest. Erinnere dich an das, warum du dich für diese Frau entschieden hast. Lerne sie neu kennen. Hier von deinen falschen Gedanken begreife, welcher Verführung du auf den Leim gegangen bist. Und dann mach einen Neuanfang. Dasselbe macht Paulus und Timotheus hier auch in Bezug auf die Beziehung zu Jesus. Und dafür leben und arbeiten sie. Paulus schreibt, denn dafür arbeiten und kämpfen wir. Und da schreibt Paulus, als er im Gefängnis sitzt, für Jesus. Dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Mit Nachdruck. Wie gute Freunde ermahnen sie die Christen, bei Christus zu bleiben. Ermahnen, das heißt einem auch ins Gewissen reden. Sie daran zu erinnern, dass Jesus allein der Weg zum Heil und zum ewigen Leben ist. Und sie werden nicht müde daran, zu erinnern, es auch dann zu sagen, wenn es die anderen nicht hören wollen. So etwas nehmen doch nur gute Freunde auf sich. Oder ein paar psychisch Verbote vielleicht auch noch. Aber in der Regel machen sowas gute Freunde. Nur gute Freunde wagen es aus Liebe und Freundschaft, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es weh tut. Gut hat es, wer solche Freunde hat oder selbst so ein Freund ist. Wollen wir das sein? Wollen wir hören, wenn andere uns das sagen? Gut wäre es. Nee, gut ist es. Amen.